0: Hola, 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 buenas tardes queridos amigos. Hoy tenemos la alegría y el desafío de nuestro segundo programa del desafío de la vida. El tema de hoy no es nada más ni nada menos que las pasiones. Y como dijo Jacinto Benavente, sin la pasión, sin la locura, no pasarán alguna vez, que no pasarán alguna vez por las almas, ¿qué valdría la vida? Antes de empezar con este tema, queríamos agradecer a Germán Predivis Domini, que nos está escuchando desde Miami, a Nicolás Rospidi, que nos está escuchando desde Chile. Antes de entrar acá, estuve hablando con un amigo eh, mío que está en Inglaterra y nos decía que teníamos que tener en cuenta que los, lo que dicen los ingleses sobre las pasiones... Que no se trata con desconocidos temas de política, sexo ni religión, porque despientan pasiones y no prima la razón. ¿Y a quién más, Susi,
1: tendríamos que agradecerle? Bueno, agradecemos la colaboración a Panacea, que es de atención de adultos mayores en instituciones y a domicilios, con responsabilidad y seriedad profesional todos los días del año, las 24 horas. Eh, pueden llamar al 11-5404-4346 y están muy agradecidos por ello.
0: También le mandamos un beso especial a Willy que nos está escuchando desde Mar del Plata y a Matilde. Bueno. Y le
1: mandamos también un abrazo a nuestra querida Pilar de Zaragoza que nos sigue escuchando todos los viernes.
0: A Tucumán, a Córdoba... Eh, a Bariloche que también nos están escuchando no nos queremos olvidar de ninguno y queremos agradecer especialmente a todos La Buena Onda, El Cariño a Bahía Blanca, nuestra amiga Elida a María Inés eh, Díaz y a um, su mamá, Elda, Elba bueno, a todos los que nos están escuchando ahora vamos a hacerles una pregunta ¿Quién de nosotros no tiene o tuvo alguna pasión. Nos gustaría poder invitarlos a quienes quieran participar, a ver este, quién, es, quién es el ganador, que se lo vamos a escuchar al final de nuestro programa, a que nos cuenten quién no hizo en algún momento alguna locura por amor o que no les hicieron algún gesto loco por amor en un acto de pasión. Nos pueden dejar el mensaje. En los teléfonos de línea 4371 7045 o 4371 7046. El WhatsApp es 11 26 69 61 52. Y si no, nos pueden seguir por Radio del Pueblo en YouTube AM 830 Radio del Pueblo.
1: Bueno, Elvis querido, qué pasión, ¿no? ¿Cuántas veces habremos bailado rock con el apasionado de Elvis? Bueno, pero el tema de hoy es sumamente apasionante, porque ya de por sí vivir es una pasión. Y en este conjunto de totalidad de vida hay diferentes pasiones. En realidad, siempre la estamos relacionando, Ale, con el amor, que incluye el deseo, el enamoramiento, la sexualidad, el erotismo.
0: Pero también hay pasiones de otro género, ¿o oh, no, Susi?
1: Por supuesto, Ale. Las pasiones del deporte, el juego, el arte. Y también tenemos. Pasiones de frustrantes, de odio, de vergüenza.
0: Les podríamos eh, primero tratar de definir qué es la pasión, ¿no? Está relacionado con eh, un acto de donde perdemos la razón. ¿Vos qué pensás?
1: Totalmente, dale. Perdemos la razón con ese enamoramiento, ya sea eh, de cualquier índole, ya sea del amor o, o el deporte, por ejemplo, eh, porque ¿dónde le encontramos esa pasión? Eh, la encontramos en cualquier esfera de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en un acto de juego. Eh, la descubrimos, pero lo que no tenemos que permitir es que llegue al fanatismo esa pasión, porque ahí ya eh, se vuelve algo excesivo y ciego. Ya es... Eh, nos sentimos identificados eh, con algo que pertenece y está atravesado por la pasión humana. En
0: realidad, ahí podríamos empalmarlo con una frase, si a vos te parece, de Jean Jacques Rousseau, que dice que todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan.
1: Exacto, porque en realidad eh, no hay pasiones buenas y malas, porque no podemos decir el amor, la pasión del amor es bueno, la pasión del odio es malo. Porque dentro del mismo amor existe eh, el tema de la obsesión, los celos excesivos, eh, el afán de querer poseer al otro. Entonces ya empieza el sufrimiento y se producen esas consecuencias nefastas que nos llevan a lo que dijimos anteriormente, que es el odio, la venganza y que ella no forma parte de esa pasión amorosa, ¿no? Y tal como ocurre no solo hablando del amor, de la pasión por la comida que te lleva a la gula y a tú, eh, indefectiblemente, a afectarte tu salud personal. Pero hay algo de las pasiones que, que mm, eh, me gusta decir que consiste en la libertad.
0: Exactamente.
1: Y acá tenemos
0: algunos aportes de nuestros oyentes. Eh, Germán, que nos dice que le encanta el rock de la cárcel eh, de Elvis, que lo asocia con las pasiones. Eh, Natalia, que nos dice que le encanta nuestro programa. Gustavo, que nos dice que sin pasión no hay vida. Y sí, su, yo creo que las pasiones
1: es la sal de la vida, ¿no es cierto?, Sí, no existe la vida sin la pasión, o sea, en todo te apasionas. Eh, si elegís tu trabajo, te apasionás. Hasta oh, eh, viendo, viendo, eh, sin ser partícipe, por ejemplo, de lo más común que es el fútbol o un partido de tenis, te estás apasionando viendo eso porque te apasiona ese equipo. O sea, en todos en los aspectos de la vida encontramos pasión. Pero sin
0: embargo, vemos gente que le falta ese poco de de pasión, ¿no? Y a veces, ¿por qué no, no, no nos permitimos? ¿Tenemos miedo al ridículo? Sí,
1: yo creo que sí. Pasa un poco por miedos, por no afrontar los miedos, hacer esos cambios internos en donde tenés que dar el primer paso eh, y desafiarte, como dice este programa, el desafío de tu propia vida, de tu propio interior para poder eh, llegar a esa pasión que tanto te gusta. Y sin importar lo que, lo que dirán, ¿no? ir hacia adelante. Así es eh, lo que sucede con toda la libertad. Porque cuando en todo tipo de pasiones se involucra la libertad, después eh, encontrás las respuestas. ¿no? Porque, eh, ¿qué hago con eso que siento? Con lo, ¿Cómo lo encauzo? ¿Hacia dónde lo dirijo? Eh,
0: ¿Y puede ser, su que a lo largo de la vida vayan cambiando las pasiones?
1: Sí, totalmente. Quizás en tu adolescencia tenés ciertas pasiones... Y luego se van cambiando por otras porque te motivan o decidiste eh, quizás dedicarte al, al arte y eh, comienza tu pasión al, hacia el arte. Y
0: podemos tener pasión hacia más de una cosa: podemos tener una pasión Totalmente. hacia un deporte, eh, una pasión hacia la música, pueden convivir. De hecho. Eh, por ejemplo, este, podríamos hablar de. Qué, ¿Qué autor podríamos citar que haya tenido más de una pasión, Susi?
1: Bueno, por ejemplo, eh, Albert Camus, eh, que es eh, escritor y, y es su pasión, en su adolescencia ha sido apasionado eh, por el fútbol eh, en un equipo de estudiantes en su Argelia natal era arquero en ese partido, y, y bueno, le encantaba eh, jugar al fútbol. O hay otro escritor también, que es Vladimir Nabokov, que era aficionado al boxeo y al esgrima.
0: Bueno, también te podemos mencionar a Federico Moura, que uh -huh. fue un referente en cuanto a la música, también se dedicó al diseño... Y una de las frases muy, pero muy conocidas de Federico Moura, que para los oyentes que no la conocen, eh, nació en 1951 y falleció en, 1980, en 1988, decía, a la vida hay que hacerle el amor sin drama, con locura y con pasión. La pasión es estar vivos.
1: Totalmente, la pasión es vida, vida con mayúscula. Y como decía eh, Seneca, un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. O sea, hay que vivir con pasión. Y eh, bueno, ahora, ¿puede vivir el ser humano sin pasiones? ¿Y qué te
0: parece si le preguntamos a nuestros oyentes?
1: Me parece excelente idea
2: swing hey una muchacha y una guitarra para poder cantar esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar siempre cantando siempre bailando yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací no quiero que me yo cuando me vaya a eternidad, Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar una
3: muchacha
2: y una guitarra para poder cantar. ¡Canta conmigo,
4: canta! Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Hola, soy Naty Galeano, soy cantante y profesora de canto. Bueno, me pidieron que cuente un poco brevemente cómo comenzó mi pasión por la música y eh, que se terminó transformando en el desafío de mi vida. Eh, y como, como una breve anécdota eh, voy a contar los comienzos que fueron realmente mágicos eh, de chica era fanática del musical de Drácula, el musical, me lo sabía todo el cassette, las canciones, etc y cuando fui más grande 17, 18 años, un día fui con mi mamá a ver la obra de Pepito Sibrián, al Luna Park y cuando empezó le decía, yo no hacía nada relacionado a la música ni al arte, ni nada y cuando salieron a escena en la primera abertura musical se prendieron las luces y empezaron a cantar. Y yo estaba con mi mamá y le dije, yo quiero hacer esto. Se me puso la piel de gallina y yo dije, yo quiero estar ahí. No sé cómo se hace, no, no sé si soy buena, si tengo talento, si no, ni cómo se empieza, pero yo necesito estar ahí. Y bueno, después de buscar, eh, en ese momento no había tanto internet, buscamos cómo conseguir el contacto de Pepe Cibrián, que daba clases, nos enteramos que él daba clases, mi mamá me anotó, y al año siguiente eh, él estrenaba una obra diferente, Las Mil y una Noches, en el Luna Park. Y yo empecé clases en ese momento y un día, el día que llegué a la clase, no sabía nada, nunca, nunca había hecho nada. Eh, pero me fascinaba ese musical. El día que llegué a la clase, eran un montón de alumnos, toda la clase fue en el escenario del Luna Park, la cual yo estaba maravillada. Eh, y ese día era la última función de Las Mil y una Noches. Eh, y Pepito Cibrián nos invitó a todos los alumnos a participar de la obra como figurantes, como extras, como pueblo Como un regalo para estar ahí y Yo recién entraba, no sabía nada, yo me iba a ir a mi casa eh, Y uno de los maestros de ahí me dijo, bueno, volvés a las 7 Y yo le dije, no, mam, yo acabo de empezar, no, no sé nada, no, no creo que esto sea para mí Sí, sí, me dijo, esto es para vos Así que llamé a mi mamá y en tres horas no sé cómo me conseguí unas zapatillas negras y yo en la función de ese día me subí vestida eh, con todos los grandes actores y artistas y de la mano nada menos de, que de Pepito Cibrián me subí al escenario de Luna Park eh, y finalmente pude eh, conectar con ese desafío que la vida me había puesto que era estar ahí. Así que bueno, ese fue el, el inicio de una bella y maravillosa carrera y profesión atravesada por la música.
1: Gracias, Natalia. Muchas gracias eh, por compartir con nosotros tu experiencia. Fue maravillosa porque se nota la pasión que tenés por la música y el gran desafío que también has tenido al ver por primera vez la obra de Pepe Sibrián y que dentro tuyo hayas deseado que poder eh, formar parte de, de, eh, del equipo de él y poder eh, estar en el escenario. Y bueno, es un gran desafío. Y el que quiera desafiarse con el canto, porque Natalia dice que todos podemos cantar, eh, yo en realidad no sé si todos, porque yo aunque vaya a tomar clases nunca voy a poder hacerlo, porque desafino siempre, pero no importa. El que desee eh, eh, tener el desafío del canto, bueno, eh, puede comunicarse con Natalia por Instagram a todos podemos cantar o también por eh, www.natigaliano.com Bueno, gracias de nuevo, Nati. Eh, sos una divina y me encantó. Siempre te he ido a ver y me encanta, me encanta tu vida.
0: Esto que comparte Natalia con nosotras, mm -hmm. Sue nos muestra lo que hablábamos en el primer programa, que el límite lo ponemos nosotros con nuestra propia mente. El límite está hasta donde nosotros queremos llegar. Y eso es lo que nos están... Eh, escribiendo en el chat muchos amigos, como Matilde, que dice que las pasiones es la vida misma como María del Carmen, que dice que la pasión es lo que da sentido a la vida. Y qué bueno poderle transmitir todo eso a oyentes que quizás no nos están escribiendo o en este momento están en algún lugar de nuestro país o en otros países, como tenemos la dicha de que nos estén escuchando y que quizás están un poquito bajoneados, que necesitan un poco de pilas en estos momentos de crisis tan difíciles y hacerles entender que no hay un limitante para la pasión, que... Siempre que te lo propones, eh, la vas a encontrar. El tema es tener la voluntad. ¿No te parece? Juan Pablo, acá en el totalmente, chat, Ale. nos hace una reflexión que me encanta, que dice, la pasión te saca de tu cuerpo y te hace volar a otra dimensión, te hace más pleno. Perdés tu tiempo y el espacio totalmente. Eh, cuando nosotros tenemos pasión y ganas de vivir, eh, eso es lo que nos eleva.
1: Sí, así es. El tiempo y el espacio se pierde porque estás tan apasionado en lo que haces eh, que no, no toma forma eh, el tiempo, sino que toma forma eh, lo que estás realizando, ya sea lo que sea que hayas elegido en tu vida.
0: Por eso lo podemos poner con una frase de Frida Kahlo que nos dice, ¿pies para qué te quiero si puedo volar?
1: Mm, me encanta Frida. <risa>
3: Bueno, muy buenas tardes a, a las niñas que están emitiendo el programa de radio. Paso a comentar, voy a ser breve, una experiencia de cómo me metieron en la música. Este, Bueno, eh, mi viejo, cuando era muy chiquito, este, me hacía escuchar músicas de big band, no, todo lo que es, no sé, Percy Faye, Fran Sinatra que sé yo este y otros y otras big bands que de, era jazz y bueno y un día se puso a tocar con un hilo estirado eso es un lindo recuerdo si bien no estuvo nunca en mi vida el tipo con un violín lo tensaba entre el pie y la mano y tocaba ya sea de contrabajo y bueno y eso me gustaba mucho eso es un lindo recuerdo que de ahí empecé a incursionar en las notas bajas o sea, o sea en la clave de fa eh, así bueno después fui a ver películas porque le gustaba mucho el cine y yo escuchaba todas notas bajas y todo lo que es este, la profundidad que tiene eh, el bajo el contrabajo más que nada el bajo eléctrico o el bajo hay dos cosas uno que es bajo y otro es contrabajo uno es acústico y otro es un, digamos como una una madera sólida para que tenga sustain así bueno esa es mi experiencia este bueno mi primer bajo fue a los 18 años en la antigua casa américa avenida de mayo al 900 era un, una tabla era cualquier cosa pero bueno y después seguí incursionando con las cuerdas al aire sí, hasta que empecé a tocar a credence y demás y bueno y así hoy en día toco el bajo y casi todos los días me la paso escuchando música y músicos nuevos gracias a youtube Saludos a las niñas, que la pasen lindo. Suerte con el programa.
0: Raúl, muchísimas gracias. Raúl es un gran amigo. Eh, tiene eh, una gran pasión por la música. Eh, no vive de la música, pero lo, lo hace con una vocación increíble. Eh, es tan apasionado de la música, Susi, que un dormitorio de su casa está hecho sala de ensayo. Así que te podés imaginar cuánto lo ama. Destinó el dormitorio principal de su casa para que sea su sala de ensayo, con toda la acústica para no molestar a los vecinos. Eh, y él siempre me cuenta que para él la música es una liberación, es un transporte, y que en los momentos más difíciles de, de su vida era lo que le daba fuerza para salir a flote, ¿no?
1: Sí, eso es verdad, Ale. La música es así. Eh, es muy emotivo también el relato de Raúl, eh, sobre todo cuando cuenta lo de la cuerda. Y, y también es un desafío que ya, como has contado vos, tenga en su cuarto todo ese equipo armado y que ahora disfrute, porque la música en los momentos de soledad eh, te acompaña. La música te acompaña en toda la vida. Eh, te hace sentir experiencias increíbles dentro tuyo, ya sea a qué concierto vayas o a qué música te guste, o, fa o seas o no fans. La o lo podés, a, lo podés
0: asociar con algún momento que viviste, o escuchas eh, música y te lleva a la infancia, una situación de dicha, un momento de dolor. Siempre la música son mensajes que nos quedan grabados. Eh, y también el otro mensaje importante que nos está dando Raúl y que me encanta que lo haya compartido con nosotros es que no hace falta empezar con el super instrumento, la super guitarra, eh, con el que tiene voluntad lo hace, de hecho como se ingeniaba con una cuerda que esos son re, eh, realmente los verdaderos trovadores y trovadores
1: Sí, totalmente. Música haces con cualquier cosa, con un palito, eh, con, no sé, una botellita, con piedritas. <risa> Música siempre eh, la podés lograr. Y, y rescatando, eh, aparte de lo que dijo Raúl, me encantaba eh, algo que encontré a Ale, que lo quería compartir, de un emperador. Sí. El dijo octavo, <risa> río porque es un emperador, Enrique VIII, que era, eh, era un amante de la música y de la composición. Y, en el año, eh, bueno, y, en to y por toda Europa eh, se transmitió eh, sus composiciones y músicas. Y, y él, eh, hoy día
0: se sigue escuchando la música. Sí, hoy
1: en día se sigue escuchando una música de él que se llama Pastimes Times with Good Company. Eh, que la tocan en un grupo eh, de folk rock, que es una banda eh, de Richie Blackmore. Eh, y es increíble, por eso lo quería comentar, porque es increíble que un emperador de aquel siglo todavía se siga escuchando. Que todavía esté vigente. Exacto, sí, todavía está vigente. O sea, la música no tiene tiempo. Acá
0: tenemos el aporte de Juan Pablo que nos cuenta que... Enrique VIII decapitaba a sus amantes. Miremos si sería apasionado en distintos sí, temas, sí, sí. ¿no?
1: Pero ahí es fanat el fanatismo. El pienso. fanatismo ultranza. El... o oh, 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 el apasionado.
5: Hola, mi nombre es Andrea, quería compartirles mi gran pasión que se llama San Lorenzo de Almagro. Eh, me encanta el fútbol, desde muy chiquita que escucho los partidos por radio, los veo por televisión, hasta que un día, bueno, eh, fui a la cancha con mi hermano y con una amiga y a partir de ahí no dejé de ir nunca más. Esto hace ya más o menos 25 años atrás, eh, en donde lo sigo. Eh, de local, de visitante en el interior, a todos lados donde jugaba San Lorenzo ahí estaba yo presente eh, una linda historia que tengo para compartirles es de que cuando San Lorenzo gana la tan ansiada Copa Libertadores y toca jugar el Mundial de Clubes eh, toca en Marruecos bueno, hice hasta lo imposible para viajar así que allá fui y bueno, fue una experiencia única, eh, inexplicable. Quien no, no, no tiene pasiones no, no podría comprenderme, era ver San Lorenzo por todos lados, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, la gente llegaba a la cancha en camellos, con banderas, todo el mundo estaba feliz de la vida, bueno, el resultado ya lo sabíamos pero no nos interesaba, el tema era acompañar a San Lorenzo y, 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 y guardamos esa, esa experiencia en lo más profundo nuestro es algo inigualable eh, muy pocas cosas se pueden explicar eh, de todo lo que vivimos como para que lo pudieran entender eh, y bueno como esta tengo un montón de historias más este, muy lindas y todo gracias a mi pasión de san lorenzo que aún al día de hoy sigue intacta y cuando puedo lo sigo acompañando eh, en a donde vaya. Y bueno, Dios quiera que así siga siendo por mucho por mucho tiempo más. Así que bueno, les mando un saludo grande y espero en cualquier momento poder contarles alguna de otra historia.
1: Gracias, gracias, querida Andrea. Bueno, Andrea la conozco Hace muchos a mi prima y me encanta, me encantó convocarla por un tema de que el fútbol es una pasión que mueve multitudes y quería que sea ella eh, porque es, es mujer y el fútbol ahora comenzó hace bastante, no hace un tiempo, en que también a la mujer le gusta y lo juega el fútbol. Y si sí, Andrea es una apasionada, porque de hecho el haberse ido a Marruecos a seguir a un cuadro de fútbol que era San... ¿pa es? San Lorenzo, y no ir a un mundial, eso dice mucho de lo que es un apasionado del fútbol. Así que, Andrea, eh, te quiero, muchas gracias, y bueno, será en la próxima que nos cuentes otra anécdota tuya de estas futbolísticas. Qué
0: maravilloso, Susi, que... Eh, Andrea compartió esta pasión por el fútbol porque bueno en nuestro país el fútbol eh, mueve multitudes en un momento era privativo del género masculino pero ahora no y sí eh, nos muestra Andrea el esfuerzo de poder llegar por eh, ejemplo de, de poder llevar a Marruecos
1: en realidad sí el pero todo deporte que se practique es esfuerzo Superación, trabajo, pasión y ambición.
0: Constancia. To
1: todo el tiempo. O sea, eh, es alegría, compañerismo, humildad, solidaridad, cuando se juega en grupo, en equipo. Y en definitiva el es eh, la mejor autoestima eh, que se tiene en el tema del deporte, cualquier deporte.
0: Vos sabés que la verdad es que ahora que estaba escuchando a Andrea en este momento... Eh, me hizo acordar de mi abuelo Salvador que mis hermanos, eh, lo que yo voy a contar se lo acuerdan perfectamente mi abuelo materno era fanático del club atlético Huracán y cuando él era joven eh, estaban haciendo el estadio de Huracán entonces eh, la gente donaba bolsas de cemento y Lelo eh, no, te, no era que tuviera un pasar acomodado eh, o sea que, no, tenés que te, no es que tenés que tener cierto eh, nivel económico, pero sí con su fanatismo y su amor a Huracán, él iba y donaba bolsas de cemento. Entonces eh, vos ponías una bolsa de cemento y el lobito iba subiendo. Y otra bolsa iba subiendo, entonces quería decir que la cancha estaba más cerca de alcanzar. Pero ¿qué pasaba? Mi abuelo salió hasta en los diarios porque cuando Huracán perdía, él... Obviamente no se perdía ¿Quitaba la bolsa? Perdía, no. No. No, iba, no se perdía ni un partido, pero cuando Huracán perdía, Lelo rompía el carnet de Huracán, enojadísimo, y tenían que hacerle otro. Entonces un día este, salió en la tele y en el diario cuál era el hincha que donaba un montón de bolsa de cemento, pero cuando Huracán, su equipo favorito día rompía el carnet. Entonces ahí vemos, ¿no? A lo que nos lleva las pasiones, al sacrificio de, de hacer, de llegar a Marruecos como como Andrea, al sacrificio como Lero de, de donar sus bolsas de cemento, eh, y al enojo cuando algo,
1: viste, te da bronca, pero igual seguís firme a tu pasión. Totalmente, Ale, y te voy a contar otra pasión, si me permitís, de un monje budista.
0: Dale. No dirás
1: monje budista, pero sí, es el caso de main Shen, que se casó en un campo de fútbol para convertirse año después en monje. Y después, eh, cuando se retira el, e el equipo chino de la Superliga, ¿su filosofía cuál era? Puede que no haya nacido para jugar al fútbol, pero moriré por él. Era eh, lo buenísimo. que decía Mei Nanxen. es
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, acá también nos manda saludos Pepe Domínguez de Gambenteando en la Ciudad. Y... Mmm, me parece que atendremos algún mensajito más.
1: Creo que sí, Ale. Esta parra oh. era chilena.
6: Hola, soy Alejandro, el padrino del programa y amigo de Alejandra. Este, sé que hoy van a hablar de las pasiones. Y la pasión, una de las grandes pasiones son los deportes, por lo menos la mía. Y más eh, pasiones por la pelota paleta que es mi deporte. Del cual bueno, jugué federativamente, fui campeón argentino, representé a gimnasia de esgrima, jeva, durante muchos años. Y realmente es una pasión, una pasión sana porque produce bienestar físico, bienestar emocional, que se traduce en el bienestar familiar. Y es interesante, y es lindo, y es bueno. Entiendo que todo el mundo tiene pasiones. Algunos las descubren y otros no. Transitan en la vida sin haber descubierto cuál es su pasión. Y eso, bueno, no es tan bueno. Lindo es cuando uno descubre cuál es su pasión, la disfruta hasta donde pueda llegar. No, no tiene por qué ser exitosísimo y el mejor del mundo en lo que uno es apasionado pero sí haber terminado el último minuto de la vida habiendo disfrutado de la pasión y habiéndola descubierto bueno espero que esto sirva y que el programa como siempre este segundo capítulo del programa sea tan bueno como el primero un beso grande
2: que mi la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Ale, un gran amigo. Eh, es verdad, su pasión es la pelota paleta. Eh, nos representó en nuestro querido club Gimnasia esgrime Buenos Aires. Y como dice él, eh, el, logo, el lema nuestro es mensana incorpore sano. Entonces, eh, todas las pasiones bien llevadas, fundamentalmente el deporte, es los que nos ayudan a tener eh, el cuerpo y la mente limpia, que es las dos cosas que necesitamos para tener
1: calidad de vida, ¿no? Eh, y eso es lo que, eh, lo que
0: profesamos todos los que vamos al mismo club. Eh,
1: sí, también yo me gustaría, permiso vale rescatar... Eh, algo que dijo, eh, que no importa eh, si vas a ser exitoso con esa pasión o no, lo importante es tener la pasión y mm, realizarla y disfrutarla y compartirla. Y con ese... Eh, por eso me gustó mucho, porque a veces uno cree que la pasión tiene que ser para el gran éxito, o, pero a veces una pequeña pasión que te da la vida que vos la estás buscando, que la encontraste y la disfrutás hasta el final de tus vidas.
0: Sí, y que no tiene nada que ver porque lo irás eh, haciendo, por ejemplo, cuando es un deporte, en la categoría que corresponde, como están eh, los del fútbol, desde los jovencitos hasta los veteranos, bueno, como en todos los deportes, ¿no? Eh, en y el sí, golf, sí, eh, que el, es, es un desafío el desafiarse a uno mismo ¿no? y el aprender a, a vivir, en, el superarse en forma individual y en los deportes que son eh, en equipo, el aprender a convivir con los demás, ¿no? a compartir. Así que sí, yo comparto 100% lo que dice Alejandro, que es nuestro padrino y que él ama la música que le pusimos de fondo. Eh, de Elaya Blasquez eh, así que bueno eh, gracias Ale por ayudarnos por apoyarnos y es verdad, todos tenemos que ir descubriendo nuestras pasiones a lo largo del camino Thank you Ay, qué tema, Susi, este! Nos hace acordar a Ghost, la sombra del amor. ¿Quién no lloró con este tema?
1: ¿Quién no lloró con este tema? ¿Y quién no se apasionó con este tema? Da para mucho este tema.
0: Pero en eso quieren el conservar todos el anonimato, Su.
1: Bueno, sí, por supuesto. <risa> nadie va a contar. <risa> nadie va a contar de su verdadera pasión, Ale, nadie. Bueno, hablando de de pasiones, y mmm, hay algo, porque hasta ahora estuvimos hablando de lo que se siente, del enamoramiento, de todo, pero hay una cuestión... Ahora vamos a
0: hablar de la pasión del amor, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, Ale, por supuesto. Ahora, ah, bueno eh, en, e, en esta parte del programa, vamos a dedicarnos a hablar de la pasión del amor. Y la pasión del amor tiene mucho para, para decir en, en, en lo general y en lo particular.
0: ¿Vos pensás, tú que es solo un tema aleatorio
1: no, para mí no es solo un tema aleatorio. Hay también una explicación biológica. Exactamente, Susi. Sí. Y eh, esa me gustaría que la cuente sale. Esa explicación biológica que tanto te encanta y me la has contado muchas veces. Bueno, mira,
0: Su, el tema es este. Nosotros decimos, ay, me moviliza, me produce esa catarata de emociones. Pero, Exacto. ¿cómo es que ay. se produce esa catarata de emociones? ¿Y por qué me lo produce...? fulanito o fulanita y no
1: tal otro. Tal cual, Ale. ¿Por qué es eso? Porque están las dos personas adelante nuestro y por una sentimos y por
0: el otro no? Exacto. ¿Será aleatorio? ¿Será como la caja de Pandora o tendrá una explicación química? Mira, Su, eh, la realidad es que desde niños nos, nos eh, pasan muchos cuentos, muchas historias de príncipes y princesas, pero todo todo tiene una reacción química en la vida. Y vos sabés que mi formación de grado es la de farmacia, entonces te voy a demostrar la parte fría de la realidad. En la parte caliente te voy a mostrar la parte fría de la realidad, su. Bueno, Muy bien. El tema es así. Hay un estudio que hace eh, la doctora Ellen Fisher en una universidad de New York que explica que eh, cuando vos le toma, si tomamos una resonancia del cerebro de, 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 de un grupo de personas y como estímulo ponemos distintas fotografías. Cuando vos le pones la fotografía del ser amado, eh, aumentan los niveles de dopamina en sangre. La dopamina es la hormona del amor. O sea, que aunque vos te quieras hacer la tonta, si te ponen la foto de la persona que vos amás, te, te echaba solita.
1: Demostrado totalmente. Demostrado totalmente. Pero ¿qué pasa, Ale?, si te muesten ponen otra foto, alguien que odias pone. Ah, super... no, no, La
0: dopamina y los niveles hormonales de estrógenos y progesterona varían sustancialmente. Entonces, antes que nada, yo me querría referir a una expresión que sabemos que está súper trillada y que los escuchamos hombres y mujeres de niños, que decía, eh, el amor es ciego sordo, mudo y <risa> bueno, el amor es ciego, sordo y mudo, ¿por qué? Porque se libera la dopamina, que es la hormona del amor, que te estimula los receptores del cerebro, que son los receptores opiáceos, entonces estás así, como drogado, como oído, ¿viste? Pero Totalmente. esa pasión dura un tiempo, eso anula la parte racional del cerebro, entonces lo vemos al ser amado como maravilloso. Cuando pasa ese tiempito de la pasión, la dopamina baja, se vuelve a activar la parte racional del cerebro, el consciente, y ahí caemos en la realidad. Ese ser amado que lo veíamos maravilloso y que pensábamos es Richard Gere, o lo que sea, es un ser humano común y corriente con los defectos y virtudes como tenemos todos bueno
1: es ahí donde se termina la etapa del enamoramiento no ahí se termina la etapa de la pasión porque en realidad
0: <risa> cuando el amor es verdadero entre medio de toda esa pasión vos fuiste apre eh, aprendiendo los dones de esa otra persona y te fuiste enamorando pero por eso dice no bueno la pasión está intacta como el primer día es raro ¿no? porque los niveles de hormonas varían. Y también en ese estudio que yo te contaba, se probó que cuando vos cuando una persona tenía, eh, mirá qué maravilloso y qué perfecto es el cuerpo humano, que cuando a la misma persona vos después le ponías, supongamos una relación que terminó mal, una relación violenta, una, una relación fea, con un final triste, eh, le ponías la foto a, a esa persona de esa, perso de, esa, de esa pareja con la que no tuvo una buena relación eh, se activaba en el cerebro la parte del riesgo del cuidado tener cuidado, esto es de temer ¿no? entonces realmente todo lo que vamos viviendo tiene una justificación a nivel químico y de ahí hay una frase eh, de, que dice que se enamoró como lo hacen todas las mujeres inteligentes, como una idiota, porque porque no estuvo la parte racional del cerebro, puede ser o dicen, ay, es tan brillante como profesional, esa mujer o ese hombre, y es tan tonto para su vida personal, y bueno,
1: porque cuando te apasionas, su, y
0: perdés, sí, perdés y, la razón. Y actúan
1: solo las emociones, eh, se deja atrás impulso. el razonamiento. Claro, actúas por impulso. El
0: tema es hasta dónde metiste la pata, ¿no? Sí. Hay una frase de, de Pablo Neruda que dice, muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas son las que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Sin pasiones realmente la vida es muy sosa, ¿no? Le falta la esencia. Pero bueno, esas son las la grandes, la gran motivación que tenemos en el amor, eh, Primero, esa parte irrefrenable. Lo que todavía no se puede explicar es por qué al presentarnos dos personas distintas, eh, do, dos personas distintas con cualidades semejantes, nos enamoramos de una y no de la otra. También la genética eh, afecta el nivel de pasión que tiene una persona, porque eh, por un tema sociocultural a veces no nos permitimos demostrar. Eh, hay países que son más fríos que otros, por eso decimos, bueno, pues yo... La, los países latinos somos de sangre caliente, ¿no? No es que nosotros otros sean de sangre fría, sino que nosotros nos permitimos más el abrazo, el beso, el apretujón, ¿no? La demostración. Y hay claro. otros que son más conservadores, mantienen más la distancia.
1: Diferentes tipos de pasiones.
0: Claro, no diferentes tipos de cultura. Yo me acuerdo que eh, una vez este, eh, vinieron eh, unos hindúes a Buenos Aires y los íbamos a llevar a pasear y yo eh, saludé con un beso, a, a un beso como hacemos nosotros acá los argentinos, un beso en la mejilla. Y los dos señores hindúes dieron un paso hacia atrás y miraron atónitos como diciendo, ¿qué estás haciendo? Ellos lo toman como un atrevimiento dar un beso en la mejilla. Eh, y nosotros por un tema cultural es una bienvenida saludar de esa manera a una persona, ¿no? Pero bueno, la cultura también influye mucho en cómo demostramos nosotros sí. las pasiones.
1: Sí, totalmente es así, Ale. Bueno, para Platón las pasiones se centraban en la órbita del placer y el dolor también.
0: Exactamente. Eh, hay un, un límite entre el placer y el dolor, eh, y es lo que decíamos antes, mi, mi, siempre hay un rango hasta donde podemos llegar. Acá Ivana nos hace una acotación que dice que lo más difícil es permitirle al otro que sea totalmente libre y que lo, y cuesta encontrar las pasiones, pero cuando encontramos la pasión, realmente es nuestro paso hacia la libertad, ¿no? El encontrarnos a nosotros y no importarnos lo que piensen los
1: demás. Sí, sí, por eso la libertad en las pasiones eh, es muy importante.
0: Exactamente. Y, mm, por ejemplo, hay, hay algunas parejas que podríamos decir de, de amantes eh, que muestran grandes pasiones. ¿Cómo cuál es, Susi?
1: Bueno, teníamos... Eh, A mí me gustaría mencionar...
0: Eh, bueno, por
1: ejemplo, eh, la princesa Diana y Dodi Al-Fayed... Eh, fueron unos grandes amantes, porque tras el divorcio de Diana eh, ella buscó la felicidad, conoció a Daddy un hombre también divorciado, pero al parecer despertó un amor apasionado en Diana, lamentablemente eh, tuvo, no tuvo un final feliz, pero bueno, hay amores eh, apasionados históricos como Paris y Elena de Troya, Balzac con la condesa Evelyn Jankel, que esta es es una historia de amor muy bonita y literaria la de ellos, porque um, Janska era una fan de la obra de Balzac y le escribió una carta de admiración a él. Y él le respondió y se enamoraron por correspondencia nada más. Y ella le escribió, estoy prácticamente loco por ti, tanto como uno puede estar loco. No puedo unir dos ideas sin que tú te interpongas entre ellas. No puedo pensar en nada más que en ti. Ahí es donde vemos que no hay ya ni razonamiento ni nada como hablabas antes de las pasiones. Exactamente. O sea, se pierde todo control. Exactamente. Solo es el, el, el descontrol y la pasión del amor. Obvio.
0: Acá Germán desde Miami nos escribe, placer y dolor son las dos caras de la pasión. Mm, eh, sí. eh, vos decías recién eh, lo de los amantes, lo de los límites. Eh, y hay un, una, un cuento, una reflexión de Ruby que dice eh, algo así. Le, la muerte forma parte de la vida, pero sin embargo, la vida tiembla ante la muerte. Así tiembla el corazón ante el amor, como si sintiera la amenaza de su fin. Pues allí, donde nace el amor, muere el yo, el oscuro déspota. Entonces, somos conscientes que cuando nos enamoramos, como decía Rumi, los amantes no hace falta que tengan una cita, se encuentran, se encuentran porque ya están uno en, en el otro, eh, tenemos el miedo de perder nuestra propia identidad pero eso es la, es la verdadera pasión ¿no? y el verdadero amor eh, entonces sí, exacto. hay algo que hoy, hoy habíamos escrito nosotras eh, que sacábamos como conclusión de esto que dice si haz más, hazlo con pasión si trabajas en algo, hazlo en lo que te apasione si pintas, si bailas o si escribes, hazlo con pasión si haces algún deporte, hacelo con pasión. No olvidemos que nuestra pasión es la energía de nuestra vida. Que todo lo que hagamos con pasión nos hará sentir plenos y felices. Durante nuestra vida tendemos a hacer cosas por compromiso, por miedo a las opiniones de las demás personas. Y si son cosas que no nos motivan o no nos gustan, las hacemos exactamente igual. Cuando hacemos algo que nos encanta, nos motiva, nos emociona, nos hace sonreír y nos llena de energía. Entonces, después de todas estas cosas que, está, que estuvimos hablando, ¿no? podríamos rescatar que la vida sin pasión no es vida, no la vivimos, la sobrevivimos. Y a todos los que hoy están deprimidos, que quizás no pueden tener contacto con, con sus seres queridos porque están aislados por el covid porque tuvieron grandes eh, pérdidas, todos hemos tenido pérdidas en estos momentos de, a, lamentablemente afectivas con esta pandemia, nos sentimos encerrados, nos sentimos deprimidos, tratemos de encontrar la pasión porque nadie nos puede quitar eso, eso es una libertad que tenemos y es la que realmente nos motiva para vivir. La frase de Rumi que yo te decía era, los amantes no se encuentran en un lugar, están dentro el uno del otro todo el tiempo. Bueno, bueno, con esto nos tenemos que ir. Ajá. Queremos agradecerle a todos y el próximo programa, si Dios quiere, ¿qué tema vamos a tratar, Susi?
1: Las máscaras.
0: Las máscaras. ¿Cuántas máscaras nos ponemos? Ahí veremos. Para no mostrar quiénes somos verdaderamente.
1: Su brindamos como siempre. Brindemos por la vida. Por la vida, por el amor. amor.
0: Un beso grande para todos y gracias por estar. Gracias, gracias.